0: Vamos a, a considerar esta mañana eh, del versículo 1 hasta el versículo 21, del 1 al 21. Pero vamos a orar, igualmente incluiremos por personas eh, que no pueden estar entre nosotros por alguna necesidad. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos das de edificación, de alabanza, de adoración. Un tiempo de mucho ánimo, de mucha bendición en nuestros corazones. Pedimos, Señor, que ahora al considerar tu palabra, igualmente nuestros corazones estén dispuestos y abiertos a recibir el consejo. Y también estemos prestos para la obediencia y la aplicación de esta sabiduría que tú entregas a nosotros. Rogamos, Señor, por el bienestar de cada uno de nuestros hermanos que se encuentran en necesidad, que se encuentran en aflicción. Sabemos, Señor, de varios hermanos y queremos pedir por ellos. Pedimos, Señor, por nuestro hermano Tachito, por nuestra hermana Rosita, pedimos, Señor, por nuestra hermana Elvia Morales, pedimos, eh, Señor, eh, que tú seas con, con cada uno de ellos, eh, suplicamos, Señor, que tú sigas haciendo tu obra, pedimos por eh, nuestros hermanos eh, José y Abraham Reyes también, y, y te pedimos, Padre, por eh, cada persona que, que se ha encontrado en alguna necesidad, en alguna aflicción, que tú sigas obrando en ellos. ...y hagas tu voluntad perfecta. También pedimos, Señor, que tu nombre sea glorificado a través de la exposición... ...y nuevamente nuestros corazones sensibles respondan en adoración. Todo esto, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues quiero invitarle a que siga la lectura con su vista. Génesis 21, 1 al 21, dice la Palabra de Dios. Entonces el Señor prestó atención a Sara, como había dicho... ...e hizo el Señor por Sara, como había prometido... Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. A los ocho días, Abraham circuncidó a su hijo Isaac, como Dios le había mandado. Abraham tenía cien años cuando le nació su hijo Isaac. Sara dijo, Dios me ha hecho reír, cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió... ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, le ha dado un hijo en su vejez. El niño creció y fue destetado y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado, pero Sara vio al hijo que Agar, la egipcia, le había dado a Abraham burlándose de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero junto con mi hijo Isaac. El asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Pero Dios dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia también del hijo de la sierva haré una nación por ser tu descendiente. Se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y odre de agua y los dio a Agar poniéndolos sobre el hombro y le dio al muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando el agua del odre se acabó, ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos. Entonces ella fue y se sentó enfrente como a un tiro de arco de distancia. Porque dijo uh, que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Dios oyó la voz del muchacho que lloraba. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes Agar?, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua, fue y llenó el odre eh, de agua y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero, y habitó en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Bueno, hasta ahora, hermanos, si recordamos el episodio anterior, eh, no vimos una actitud muy buena de parte de Abraham. Habíamos comentado que él había puesto otra vez en riesgo eh, el plan de Dios, uh, los deseos de Dios, a través de lo que él pensaba hacer con la descendencia de Abraham. Y él expone a su esposa una vez más, y él expone su vida nuevamente. Por causa de la desobediencia, por causa de la incredulidad y vemos uh, un vacilamiento en el caso de Abraham y de Sara. Pero dice aquí la palabra de Dios que el Señor llega a Sara y cumple esta promesa. Hoy vamos a meditar en el hijo de la promesa, como se titula el, el tema, el hijo de la promesa. Ahora hermanos, el nacimiento de Isaac es un evento muy importante para la vida cristiana y para los cumplimientos del Señor. El nacimiento de Isaac marcó un punto fundamental en el desarrollo del plan eterno de Dios. Yo creo que todos hemos seguido que el Señor había prometido cuando eh, el pecado entró en, en Edén y el Señor había prometido que de la simiente de la mujer vendría quien aplastaría la cabeza de la serpiente y hemos estado pendientes cómo esa simiente se ha ido resguardando, se ha ido preservando Pese a los muchos peligros que hemos visto en las escrituras para eliminar el plan de Dios y el pueblo de Dios. Pero ahora vemos que este cumplimiento continúa. ¿Por qué hubo tanto riesgo en, en las decisiones malas de Abraham? Porque otra vez hermanos está en juego el plan eterno de Dios. A través de Isaac el Señor llevaría a cabo sus planes perfectos. Y desde luego que el enemigo desearía que Isaac no hubiera nacido y muchas cosas hubieran ocurrido el mal triunfando. Por eso el nacimiento de Isaac es un punto fundamental en el desarrollo del plan eterno de Dios. La venida de este hijo, de Abraham y de Sara, fue el segundo gran paso hacia el cumplimiento del plan de Jehová. ¿Cuál fue el primer paso? Bueno, el segundo paso, perdón, que era el de tener un pueblo propio, un pueblo separado de las naciones vecinas, un pueblo en el cual se confiasen incluso los oráculos divinos. A través de Isaac se formaría todo esto, un pueblo del cual... ...según la carne, es, naciese el Salvador, ¿verdad? es tan importante el nacimiento de Isaac, un pueblo que a la postre se convertiría en el medio de bendecir a toda la tierra, entonces esto no nada más lleva una implicación presente o una implicación cercana, era una implicación, hermano, a grandes dimensiones, ¿verdad? todo lo que el Señor haría a través de la vida de Isaac, de esa formación de un pueblo propio, celoso, de buenas obras que además bendeciría al resto de la tierra. En la realización de este plan y este propósito, ¿cuál fue el primer gran paso? Bueno, el segundo gran paso para el plan de Dios es el nacimiento de Isaac, pero el primer gran paso, desde luego, hermanos, es la selección de Abraham para ser el padre de la nación escogida. El Señor, recuerden, cuando vimos como un evento tan trascendente en los planes de Dios es que Él escogió, esa es la palabra correcta, ¿verdad? Él escogió, Él eligió a Abraham sabiendo de entre todas las posibilidades humanamente era la menos eh, me, la, la, la peor por decirlo verdad eh, la menos recomendada pero el señor en su gracia eligió a Abraham para ser el padre de una nación escogida entonces el llamado eh, que él tiene es para separarlo del pueblo idólatra entre el que él vivía él le llamó a salir de ahí y la migración a la tierra que Jehová prometió darle. Ahora, 25 años después de haber estado en la tierra de Canaán esperando el cumplimiento de la promesa, Abraham es recompensado, 25 años después. Entonces, ¿qué nos enseña el capítulo 21? Mire, en primer lugar este capítulo nos habla acerca del cumplimiento de la promesa, ¿verdad? Que Abraham y Sara tendrían un hijo, este hijo se llama el hijo de la promesa. Esto vamos a ver hoy. Hay el cumplimiento, todo lo que se estuvo esperando y de lo que se estuvo especulando y la falta de fe y la falta de paciencia que vimos entre Abraham y Sara tomando decisiones equivocadas porque no venía esa promesa. Ahora es cumplida, ahora el Señor responde, ahora el Señor hace su obra de manera perfecta. Pero otra cosa que vamos a ver en segundo lugar también es la importancia teológica que tiene este capítulo eh, esta importancia teológica es innegable. Por ejemplo, mire, el apóstol Pablo toma este capítulo como apoyo en la explicación de la doctrina bíblica. Usted sabe que este capítulo es utilizado por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento más de dos veces, tres, cuatro, cinco veces, y todo esto es para explicar puntos teológicos. Entonces, qué importante es que haya ocurrido este evento y cómo el apóstol Pablo explica y aplica este evento. Bueno, nosotros vamos a entrar un poquito a esas aplicaciones teológicas para entender la trascendencia que tiene este evento y este capítulo. Entonces, <coughs> eh, por ejemplo, vemos um, hay una elección de gracia dentro del Israel étnico. Es lo que vemos en el Nuevo Testamento. En la epístola a los Gálatas, el apóstol Pablo usa otra parte de Génesis 21 para ilustrar el rechazo de los que proponen la salvación mediante la ley. Y quiero que vayamos ahí un momento. Vamos a Gálatas capítulo 4 vamos a buscar el versículo 21 Gálatas 4.21 vamos a leer una extensión de versículos así que eh, le, le invito a que siga y no se pierda del 21 al final, de Galatas 4, nos dice Díganme los que desean estar bajo la ley, no oyen a la ley, porque está, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa. Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí que engendra hijos para ser esclavos, este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre, esta es nuestra madre, porque escrito está, regocíjate, oh estéril, la que no concebís, eh, porrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos que la desolada, que la que tiene marido. Y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Pero así como entonces al que nació según la carne persiguió al que nació según el espíritu, así también sucede ahora. Pero, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Qué interesante que el apóstol Pablo utilice eh, esta tipología bíblica para enseñarnos esta verdad doctrinal. Este pasaje muestra una sorprendente tipología bíblica donde el apóstol Pablo ve en el rechazo a Ismael en favor de Isaac. Una prueba ilustrativa del rechazo de las obras de la carne como base de la justificación. Y, y dice, bueno, no son las obras. ¿verdad? Abraham eh, tuvo un hijo por obras humanas, no confiando en Dios, queriendo ayudarle a Dios. Y fue rechazada esa eh, propuesta, esa acción. No es por las obras. En cambio, una aceptación a la actividad de la gracia divina en la elección y regeneración como una base de la justificación, la base de la promesa. Y aquí lo que está hablando es, aún en la salvación, hermanos, es Dios quien obra al 100%. ¿Está de acuerdo? A veces pensamos, bueno, pero es que es necesario tener fe. Si vemos las Escrituras, ¿quién produce la fe? Nosotros. Es Dios quien produce la fe. Y cuando una persona atiende a un llamado, ¿quién es el que llama? Es el Señor. ¿Y quién es el que produce la obediencia para atender al llamado? También es el Señor. Así que si nos vamos a una ecuación, ¿qué es lo que nosotros hacemos para aceptar el llamado y el propósito de Dios? Realmente, hermanos, no hacemos nada. Lo único que hacemos es cuando el Señor pone en nuestro corazón ese deseo de atender el llamado, porque Él toma la iniciativa, pero sigue siendo obra de Él. ¿Está de acuerdo? Por eso es tan grande nuestro Dios. El cumplimiento de la promesa, como vemos aquí, el autor de Génesis enfatiza el hecho de que Jehová cumple su palabra. Me llama mucho la atención, regresando a Génesis 21, entonces el Señor prestó atención a Sara, como había dicho. Estas palabras, ¿verdad?, prestó atención, o dice eh, también eh, que se llegó a Sara, o que se acercó a Sara, o, o conoció a Sara... Dice que Jehová hizo como había dicho, tal como lo había hablado. Y dice también eh, en el versículo 2: Sara concibió y dio a luz un hijo a, a Abraham en su vejez. Me llama mucho la atención, hermanos, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Vamos a, a, a recordar un momento cuáles eran las luchas que tuvieron eh, Abraham y Sara ante la promesa del Señor. Esperaron mucho tiempo, ¿está de acuerdo? esperaron y en esa espera hermanos muchas situaciones sacuden en nuestro interior cuando estamos en una prueba y tenemos que emplear la paciencia y bueno a lo mejor escuchamos que hay muchas alternativas para ayudarle a Dios o quizá nosotros queremos dar la propia interpretación a lo mejor lo que Dios nos quiso decir no fue exactamente esto quizá lo que Dios nos quiso decir es esto otro y todas esas luchas que pudieron venir en ellos y las malas decisiones y situaciones que vinieron en el camino, pero ahora vemos al Señor cumpliendo su palabra en el tiempo que lo había dicho. Ahora, qué interesante, hermanos, es que el Señor fue guardador de su pacto, vimos la semana pasada. Independientemente de todas las cosas que se suscitaban y de las malas decisiones que ellos habían tomado, el Señor dijo, bueno, yo prometí que esto llegaría, que esto sucedería, y esto sucedió, cuando En el tiempo que lo había Dicho, en el tiempo que lo había planeado. ¿Qué nos enseña eh, este, estos primeros dos versículos, hermanos? ¿Nos enseñan algo? Nos enseñan, hermano, que Dios tiene sus tiempos. ¿Está de acuerdo? Nos enseña que a la manera de Abraham y Sara, nosotros no somos muy pacientes por naturaleza. Nos enseña que por nuestra falta de paciencia, podemos echar a perder... Varias cosas en el camino, ¿verdad? Eh, por no atender o confiar plenamente en el Señor. Pero hermano, lo más importante que nos debe enseñar es que Dios cumple su promesa a su tiempo. Eso es lo más importante que hoy debemos aprender. Y ese es uno de los principales puntos. Algo principal de lo que hoy vamos a aprender es que Dios cumple la promesa a su tiempo. Cumple sus promesas a su tiempo. Eh... Tomemos esto en nuestro corazón y no, no lo dejemos escapar, sino meditemos en ello. Eh, el Señor cumple sus promesas a su tiempo. Bueno, dice que Jehová hizo como había dicho, tal como lo había hablado. Y en el versículo 2, que Sara concibió en el tiempo que Dios le había dicho, no fue el tiempo de Abraham, sino fue el tiempo de Dios. La impaciencia, hermanos, está fuera de lugar cuando se trata de las promesas de Dios. El hijo nacido, Abraham y Sara recibió el nombre de Isaac, que significa risa, o el que ríe. Aquí es un juego de palabras utilizado para recordar la risa, un tanto de gozo, pero también de incredulidad, de Abraham y Sara, cuando el Señor les anunció que tendrían un hijo. ¿Se acuerda que los dos se rieron? Primero Abraham, después Sara. Bueno, el Señor les dio un recordatorio, ¿verdad? Ya que les gustaba ser muy risueños. Le <ríe> dijo, bueno, tu hijo se va a llamar risa, ¿verdad? O el que se ríe. Y de esto te vas a acordar que... Hubo incredulidad, pero yo cumplí mi pacto. Cada vez que llames a tu hijo te vas a acordar de la enorme misericordia que yo tuve con ustedes. Un milagro por la edad que ambos tenían y la imposibilidad humana de tener hijo. Y el Señor muestra otra vez su gloria y su todopoder y, y hace un recordatorio para ellos. Entonces el nombre Isaac actuaría como un recordatorio a esta gran bendición que fue derramada sobre aquella pareja ya entrada en años. Ahora, Abraham observó de manera estricta el mandamiento de la circuncisión. Dice aquí la palabra de Dios que cuando nació Isaac al octavo día fue circuncidado. Eh, Sara expresó, Dios me ha hecho reír. ¿verdad? Ahora ya no era una risa de incredulidad. No es así, hermanos. Ahora la risa de qué era. Era de gozo. verdad. Ahora estaba contenta. Dice Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Lo que quiere decir es que habría una celebración cuando otras personas se involucraran en estos hechos, en esas promesas cumplidas, bueno, la gente tendría un gozo similar de ver la obra de Dios. Dice en el versículo eh, 3, Abraham le puso nombre Isaac. Versículo 4, a los ocho días Abraham lo circuncidó. Abraham tenía cien años cuando le nació Isaac. En el versículo 6, pues, eh, Sara dice, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que luego se reirá conmigo. Versículo 7. Y añadió, quien le, <coughs> le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos, pues bien le he dado un hijo en su vejez. Vemos ahí el contentamiento de Sara. Dios había rejuvenecido a Sara lo suficiente para amamantar a Isaac, por lo menos durante dos o tres años, según se acostumbraba en aquellos tiempos. Entonces, hermanos, <coughs> qué interesante. Habíamos visto esto la semana pasada. Que La Biblia dice en hebreos que Sara tomó fuerza o el Señor dio fuerza y vigor para que ella pudiera concebir y ahora ella está teniendo todo lo natural eh, para poder amamantar a su hijo aún en su vejez. El Señor le dio esa fuerza, el Señor le dio esa gracia para que ella pudiera eh, tener a su hijo ese tiempo. Abraham fue también rejuvenecido, dice incluso la escritura que posteriormente tuvo seis hijos más con una mujer llamada eh, Setura. Entonces, el Señor rejuveneció a, a, a estas personas, quienes centramos ahora esta atención, la promesa de Dios de una manera tan perfecta. ¿Qué sucede después? Vamos a ver el, 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 el versículo 8, dice... El niño creció y fue destetado y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Pero Sara vio, vio, vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a Abraham, es decir, a Ismael, lo vio burlándose de su hijo Isaac. Bueno, aquí hay algo eh, muy, muy paradójico. Sara se ríe de gozo porque tiene un hijo. La gente con ella se ríe en celebración, en gratitud. En asombro por lo que el Señor había hecho. Pero aquí vemos otra risa. Pero no es la misma risa. Si ¿Sí sigue usted esta línea. Dice que Ismael. Comenzó a burlarse. De Isaac. ¿Qué es lo que nos dice esto. El nacimiento de Isaac. Había sido un acontecimiento feliz. Para Abraham. Para Sara. Y también fue un suceso doloroso. En este suceso. Las esperanzas y expectativas. De Ismael. De Abraham. Estaban siendo destrozadas. El hijo de la promesa ahora lo va a heredar todo y el primogénito de la esclava ahora es movido al odio y a la envidia hacia el hijo prometido. Este eh, Ismael está lleno de resentimiento, está lleno de, de dolor, está lleno de, de odio hacia Isaac y esto lo deja ver en sus actitudes. Ismael también ríe, pero no ríe con gozo por Isaac. Ismael ríe con una gran incredulidad y los derivados de la incredulidad que son la envidia y el orgullo. Entonces la palabra ríe en este versículo no es la misma que en los versículos anteriores. La palabra ríe en este versículo significa hacer burla. ¿verdad? hacer burla. Y bueno, al parecer eh, lo que hacía Isaac constantemente era, eh, perdón Ismael, estarse burlando ¿verdad? De, de Isaac. Hacerle burla, despreciarlo, menospreciarlo... Eh, hacer muchas cosas que eran incómodas, que eran eh, malas, hacia eh, Isaac. Qué interesante que el apóstol Pablo, en Gálatas 4.29, presenta la interpretación correcta y definitiva de Génesis 2.19, porque él dice esto. Pero como entonces el que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Este versículo lo leímos hace un momento. Fíjese lo que dice. Entonces, el que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el espíritu. O sea, este evento, al decir perseguir, nosotros sabemos que la, el perseguir no es un hecho de un día, no es un hecho de un momento, es algo constante. Bueno, este atosigamiento es el que hacía justamente Ismael. La actitud de Ismael hacia Isaac era de una acción continua, continuamente de burla, un acto. No era un acto suave y pasajero. No era una broma por ahí eh, entre hermanos, por así decirlo, sino era algo más áspero, era algo más cruel. Quiero decirle lo que cita el pastor Evis Carballosa, eh, un hombre que ha hecho una, un gran estudio del de libro de Génesis, y él dice que la actitud de Ismael era semejante a la de un rudo legalista que odia la gracia y se opone a los objetivos de ésta. Fíjense, lo que Pablo está conectando, hermanos, es que así como el hijo de Agar, que fue el hijo de la carne, perseguía a Isaac, el hijo de la promesa, un don divino, de la misma manera, el legalista, el religioso, el que hace las obras según la carne para querer ganarse el favor de Dios, odia la gracia de Dios. Le molesta escuchar que Dios es un Dios de gracia. Que Dios es un Dios de oportunidades, que Dios restaura, que la salvación viene solo y única, exclusivamente por gracia y no por obras. Una persona religiosa odia y detesta estas palabras. Porque otra vez, hermanos, la carne es orgullosa. La carne intenta ganarse un favor, competir, tener un estatus especial. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Que no es del que quiere ni del que corre sino del que Dios tiene misericordia. Y vez tras vez, estaremos viendo esto en las Escrituras, cómo el Señor llama a un huérfano, llama a un odiado, a un despreciado, para hacer sus planes perfectos. ¿verdad? Y como dice Primera de Corintios, el Señor no llamó a los nobles, a los fuertes, a los sabios de este mundo, sino que a quien llamó, a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es para deshacer lo que es. Ese es nuestro Dios. Y gloria a Dios por nuestro Dios, porque hermanos, si nosotros quisiéramos pensar qué cualidades o qué atributos tenemos buenos delante de Dios, otra vez es que no tenemos nada. Todo lo que tenemos es por gracia. Dice un autor, lo único seguro que podemos merecer como humanos es el infierno, porque somos pecadores. Y cada pecador merece el infierno. Si tú y yo no estamos ahí, otra vez, no es porque tú fuiste bueno, porque tú tienes un corazón noble, es por la gracia de Dios. Nuestro corazón, hermanos, no tiene una bondad suficiente para impresionar a Dios. Con esto no quiero decir, hermanos, que el ser humano no tiene rasgos de bondad porque somos hechos a imagen de Dios. Y por eso vemos personas que quizá, y esto quizá está, está de moda no en las narcoseries y todos estos programas donde ahora el villano es el bueno. Sí se ha notado eso, que eso es la tendencia ahora, como que los que eran los villanos ahora son los héroes. Y sí, matan y hacen muchas cosas, pero al final es gente buena, porque ayudaron a su familia, porque ayudaron a otras personas. Y esto genera una, una terrible confusión, ¿verdad? La verdad, hermanos, es que nadie es tan malo. Y la verdad es que nadie es tan bueno. La verdad es que todos somos pecadores. Y como pecadores tenemos un destino seguro que es el infierno. A menos que el Señor obrara nuestra salvación. Y eso no quita que el ser humano, aunque tiene un corazón caído y corrompido. Si sí tenga ciertos actos de bondad. Si tenga ciertos actos de bondad, de empatía en algunas cosas. Esto, esto es cierto. Y aún es porque somos hechos a imagen de Dios. Pero hemos... Um, Tergiversado esa imagen de Dios por causa del pecado. Entonces, pues, hermanos, tenemos que tener cuidado cuando el apóstol Pablo en Gálatas está diciendo a los de la ley, dice, los que aman la ley, los que quieren vivir conforme a la ley, no han entendido la tipología que Dios rechazó a Ismael porque fue una obra de la carne, pero Dios aceptó a Isaac porque fue el hijo de la promesa. Lo mismo es en nuestra vida cristiana. ¿Por qué Pablo enfatiza eso a los Gálatas, hermanos? porque en la iglesia de Galacia, los judaizantes, verdad, los, los, los judíos de, de nacimiento y un grupo religioso, ellos estaban menospreciando a los gentiles y decían, no, ellos no son tan, tan creyentes, tan cristianos como nosotros, porque al final nosotros pues tenemos muchas cosas de la ley, estamos circuncidados, guardamos las fiestas, solemnes, todo, y Pablo les está diciendo, no, o sea, eso no tienen absolutamente nada que ver, esas son obras de la carne, lo que el Señor va a ver en una persona, y hemos visto, dice, la circuncisión es la del corazón. Cuando una persona renuncia, ¿verdad?, al, al pecado y entrega su vida al Señor, cuando hay una transformación, cuando la gracia de Dios obra en una persona, eso es eh, lo que el Señor está usando, está haciendo en una persona, y no sus propios méritos, sus, su propio esfuerzo. Este texto es aplicado a los judaizantes que perseguían al apóstol Pablo, hostigaban al apóstol Pablo y decían, él es liberal, él predica liberalidad, él no, él no dice que se tienen que sujetar a los días que se tienen que guardar y a las cosas que se tienen que comer. Recuerde usted cómo eran los fariseos. Jesús come sin lavarse las manos y sus discípulos y hacían un escándalo de las cosas mínimas. Que el Señor dice, ¿verdad? Bueno, eh, coláis, ¿verdad? El mosquito y el insecto. Pero te pasas todo lo demás pecaminoso sobre tu cuerpo, ¿verdad? Atiendes las cosas mínimas, señalas las cosas mínimas. Pero si realmente analizaras bien tu corazón, te vas a dar cuenta de los terribles pecados que están ahí dentro. Y esto es lo que el apóstol Pablo está enseñando a Galacia, tomando como ejemplo esta tipología de Isaac e Ismael. Él dice, las obras de la carne no tienen eh, relevancia delante de Dios. Eh, ellos perseguían al apóstol Pablo y perseguían a otros hombres de gracia que proclamaban a Cristo en el Nuevo Testamento. ¿verdad? Es decir, ellos rechazaban la predicación del Evangelio. Para ellos era una religión verdadera, un cristianismo verdadero. Tiene que enfatizar que la salvación se gana por obras. Eso fue el, el debate, eso fue... Eh, la situación que la iglesia ah, más popular, ¿verdad?, eh, por muchos años enseñó y, y, y las eh, famosas, ¿verdad?, eh, indulgencias y todo lo que se hacía para decirle a la persona, tú tienes que pagar, tú tienes que hacer sacramentos para ir al cielo. Si tú no haces tus sacramentos, si tú no pagas estas indulgencias, tú, tú vas a morir en el infierno. Y entonces... Cuando fue la reforma con Martín Lutero y estas personas, ellos empezaron a leer las escrituras y a decir, aquí no dice que tengo que hacer tales y cuales cosas, o pagar cantidades de dinero para yo ir al cielo. Realmente es la obra de gracia por el Señor Jesucristo. Y ellos comenzaron a enseñar esto, ¿verdad? y comenzaron también desde luego a ser perseguidos, a ser maltratados. Y hermanos, y este debate no ha terminado, aún entre el pueblo cristiano. El pueblo cristiano que abraza la gracia de Dios y le da el mérito 100% a Dios, en algunos círculos no va a ser bien visto. Y va a haber persecución, quizá no una persecución literal con armas, pero sí otro tipo de atosigamiento. Pero otra vez, qué importante es que la Biblia enfatiza una vez más que solamente sus promesas a su tiempo es aquello que es verdadero delante de Dios. Nosotros no podemos impresionar a Dios en ninguna forma. Cuando Sara dice a Abraham que echara a, a, a esta sierva, es decir, a Agar y a su hijo, el texto revela en Abraham que hay una especie de fracaso, ya que él no comprendía la esencia de esta situación, eh, por la angustia de tener que echar fuera a Ismael. Vamos a regresar allí. Dice en el versículo 10, por eso le dijo a Abraham, hablando de Sara, Echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero junto con mi hijo Isaac. El asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Es decir, hermanos, por un lado, Abraham está feliz por la promesa cumplida de parte de Dios. Pero por otro lado, también hay, un, hay tristeza ¿verdad? en su corazón porque tenía que despedir a, a su hijo. Él fracasa en ese sentido cuando ella le comenta hay que hacer esto, él tiene este afecto, el afecto por Ismael había empañado su discernimiento espiritual, pero algo importante sucede aquí y esto es algo hermanos que debemos nosotros considerar, cuando tenemos que tomar decisiones y a veces hay decisiones que afectan nuestras emociones, ¿está de acuerdo? Hay cosas que no queremos romper por cierto lazo emocional. Pero cada vez, hermanos, que una decisión es apoyada por la palabra, esto va a traer descanso. Mire lo que dice en el versículo 12. Pero Dios dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque Isaac será llamada tu descendencia. También el hijo de la sierva haré una nación por ser tu descendiente. El Señor le dice, Abraham, no te angusties de más recuerda que el que es soberano y controla las cosas soy yo, no tú ¿verdad? ¿qué es lo que Abraham pensaba? ¿qué va a ser de, de Ismael? seguramente ¿no? ¿cómo lo voy a echar? ¿qué va a pasar con ellos? también es mi hijo y uno puede entender ese aspecto tan natural y sentimental pero hermano, nada es mejor que ser apoyado por la palabra de Dios, ¿verdad? y el Señor le dice tú haz lo que tienes que hacer prácticamente y lo demás déjamelo a mí Tú haz lo que tienes que hacer y lo demás déjamelo a mí. Eso nos puede ayudar, hermanos, también en la toma de decisiones. Cuando el Señor nos muestra su voluntad, que es perfecta. Y hace un momento decía el director, el hermano Helge, eh, como pueblo el Señor quiere y requiere nosotros que seamos santos, ¿verdad? Y, y que seamos entregados y obedientes a su palabra. Cuando esto es cierto, hermanos, si nosotros estamos entendiendo la visión hacia dónde el Señor nos quiere llevar, hay que tomar muchas decisiones en el proceso. A lo mejor hay que eliminar ciertas amistades, hay que eliminar ciertas conversaciones, hay que eliminar ciertos actos, ciertos hábitos destructivos que pueden estar eh, teniendo lugar en nuestra vida. Pero una de las cosas que nos impide hacer esto es el sentimentalismo. ¿No es así, hermanos? Es que yo no le puedo decir a esta persona que está mal porque me va a dejar de hablar. Entonces mejor peco con él para que no me deje de hablar. No, hermano, o sea, el Señor nos ha dicho su voluntad y sus promesas se cumplen a su tiempo. Pero a veces, hermano, en medio de todas esas promesas grandiosas del Señor, nosotros tenemos que tomar decisiones. Y cada decisión es fundamentada por la palabra. Abraham, no te angusties, le dijo el Señor. Escucha lo que dice tu mujer, porque en Isaac te será dada descendencia, pero de Ismael, él también tendrá muchos descendientes por ser un familiar tuyo, verdad? por ser otro de tus hijos. Hermano, y ahí descansa nuestro corazón. Yo quisiera, si pudiera hoy, transliterar esta palabra a nuestra situación actual. La palabra de Dios lo que nos diría es, si tú tienes un asunto pendiente que no has arreglado, no has tomado una decisión definitiva en algunos lazos o en algunas situaciones. Hazlo. No, no te quedes a mí. Si tú crees que esto vas a desproteger o va a pasar algo más, el Señor estará en control. ¿verdad? Eso es lo que la palabra quiere decirnos hoy. El Señor está en control. ¿verdad? Él cumple su promesa a su tiempo y sus mandatos son seguros. Sus mandatos son seguros. El Señor, hermanos, no nos llama a hacer cosas para perjudicar a otros. No nos llama a hacer cosas para eh, perjudicarnos a nosotros mismos. Todo lo que el Señor hace por su pueblo es santificarlo, prepararlo para la adoración, bendecirlo y, y hacerlo partícipe de las enormes bendiciones celestiales que comparte con su pueblo. ¡Qué gran bendición! ¿verdad? Y como pueblo que nos queremos santificar, es necesario... Tomar este tipo de decisiones personales. Si hay conversaciones a las que tú tienes que rechazar, pues a lo mejor es muy conocido tuyo, un familiar tuyo, pero tienes que hacerlo, ¿verdad? Quizá no estás siendo diligente en el uso de, de tu tiempo y de tus actividades y hay cosas que tienes que modificar, bueno, pues eso se tiene que hacer, ¿verdad? Y el Señor hará lo suyo en su tiempo. Eh, vemos claramente que la elección es el corazón de obrar el plan divino para el hombre. En Isaac te será llamada descendencia. Lo que el Señor está diciendo es, lo que yo escogí es bendecir a través de Isaac. En quien debemos de enfocarnos es en Isaac. De modo que vemos esto claramente. Ahora, el soberano Dios escogió a Abraham. Y recordemos, hermanos, lo llamó de Ur de los caldeos. Hizo un pacto con el patriarca que incluía una tierra, simiente y una bendición a todas las naciones de la tierra. Todo sería a través de él. La simiente sería el hijo de Abraham y Sara, específicamente Isaac. Eh, de esa simiente vendría Isaí, el padre de David, ¿verdad? de quien procede Jesús el Mesías, en quien se cumplen todas las promesas de Dios. Todo tiene sentido, ¿verdad? Todo el Señor... Lo que hace tiene un propósito perfecto, específico, funcional. Y ahora estamos viendo ese desarrollo, ¿verdad? ¿Era necesario que la vida de Isaac fuera preservada? ¿Era necesario que Isaac naciera? ¿Era necesario que Isaac continuara para que de allí viniera eh, Isaí de Belén y después David y de quien vendría el Mesías? El Señor preserva, hermanos, sus planes y el Señor preserva a su pueblo. Dos grandes verdades, ¿verdad? el Señor preserva sus planes y el Señor preserva a su pueblo. Qué maravilloso cuando a veces cantamos eh, el himno de Castillo Fuerte, ¿verdad? Eh, el Hades no prevalecerá contra la iglesia, lo dice también la, la palabra. Eh, la iglesia permanecerá, el pueblo de Dios quedará intacto. No significa que en algún momento la iglesia no sufra persecución. Y quizá cuanto más los tiempos se acercan, vemos más, más factible, vemos más real que pueda haber una persecución por ciertas cosas sociales que están pasando. Pero la iglesia del Señor será preservada, hermanos, hasta el día del Señor Jesucristo. Esto es algo que nos alienta. ¿Qué hace Abraham una vez que el Señor eh, le, le descubre sus planes? Bueno, vamos a seguir. Versículo 14. Se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar, poniéndolos sobre el hombro. Y le dio al muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Berseba. Bueno, dice que Abraham se levanta muy de mañana para dar pan y un odre con agua a Agar y la despide. Cuando el texto hace ciertos énfasis, como dice que se levantó muy de mañana, ¿qué nos, qué nos sugiere estas palabras? Que él fue diligente, ¿verdad? No, no, no arrastró el tiempo, no fue perezoso, no fue indeciso. A lo que vemos, hermanos, es que la palabra de Dios ya le había fortalecido para tomar esas decisiones. ¿Estamos de acuerdo? Ya había un espíritu diligente, ya había una intención, ya él estaba en paz para hacer las cosas que tenía que hacer. A, a, a propósito, otra vez, hermanos, la diligencia y la iniciativa... Ocurren cuando nuestro corazón se encuentra seguro en la palabra. ¿verdad? Y él entonces, muy de mañana, hace lo que el Señor le dice, le da agua a Agar, le da pan y, y lo despide. Vemos aquí una obediencia pronta de Abraham, a pesar de sus emociones naturales en el corazón humano. ¿verdad? El odre de agua dice aquí, bueno, aproximadamente debió de haber sido de unos 10 litros, o ¿no? es decir... Um, más o menos de 10 a 12 litros de agua, o sea, tampoco era un odre muy grande, ¿verdad? Y realmente, hermanos, si nosotros vemos los elementos que está dando Abraham a Agar son elementos muy insuficientes, ¿verdad? ¿Qué iba a hacer ella en el desierto? En un desierto con solamente 10 litros de agua. Yo casi me tomo tres en un día, ahora imagínese, este... ¿Qué va a hacer con 10 litros de agua solamente y con su hijo? Bueno, eh, otra vez hermanos, aunque esto parezca tan sorprendente, el Señor quiere obrar. Quiere manifestar su poder. Dice que en el versículo 15, cuando el agua del odre se acabó, ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos. Entonces ella fue y se sentó enfrente como a un tiro de arco de distancia porque dijo que no vea yo morir al niño, y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Cuando el agua se acaba y el tiempo en el desierto, eh, el sol y todo lo que esto implica, ella sí llega a, a estar en, una, en, en, un, en un escenario moribundo, hermanos, entre la vida y la muerte, y obviamente el pequeño también, y ella ya renuncia a todas las posibilidades de vida y dice que lo deja, en un lugar, por un arbusto, y ella se, se retira un poco, dice, porque no quería estar cerca cuando muriera. Por lo menos no verlo morir. Lo que significa es que ella ya había pensado, ¿verdad?, que, que él moriría. Pero, hermanos, estos versículos 15 al 21 narran la manera en que el Señor preservó la vida de Ismael. Después de que se agota el agua, Agar, sumamente cansada, ayuda y arrastra a su hijo y lo pone bajo... Eh, un, un arbusto se aleja a cierta distancia y como una mamá pues su corazón obviamente estaba, estaba lleno de angustia, nosotros podemos imaginar pues lo doloroso, inclusive pensar hasta cierto punto lo injusto verdad, porque al final fue una mujer usada y ahora se encuentra en una situación de muerte pero aunque parecía que Agar y su hijo estaban destinados a morir otra vez hermanos, no debemos dejar de ver a Dios si nosotros tratáramos este texto humanamente, sin, sin poner en cuenta a Dios, quizá tendríamos enojo hacia Abraham, ¿verdad? Y hacia Sara, que fueron los que provocaron que ese niño naciera, y todo lo que está pasando aquí. Pero hermanos, Dios no necesita nuestra ayuda, otra vez, ¿verdad? Dios está mostrando que todo lo que pasa en esta vida no escapa de su control. Y Dios se manifiesta atendiendo al llamado del muchacho. No atendió al llamado de, de Agar. El muchacho comenzó a llorar y el Señor lo escuchó. Y dice que eh, esto le trajo liberación mediante un ángel, el ángel de Jehová. Vamos a seguir <coughs> leyendo. Uh, versículo 17. Dios oyó la voz del muchacho que lloraba. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. ¿Recuerdan, hermanos, qué significa Ismael? El Dios que oye. El Dios que oye. Y aunque él estaba en un desierto y moribundo e indefenso, en cierta forma, eh, aquí lo que vemos es que él... O el Señor es el Dios que oye. Yo no sé cuál pueda ser nuestra situación en algún momento de la vida, pero quizá nuestros sentimientos nos pueden um, asemejar a estar en un desierto y bajo muchas dificultades, sin muchas posibilidades. Pero aquí no es que tenemos que ver lo que había alrededor de Ismael, que había fuentes de agua, hubiera una cosa, hubiera otra. Aquí lo que tenemos que saber, hermanos, es que aún usted y yo estemos en un desierto, o aún usted y yo estemos bajo la peor injusticia humana que exista, eso no es lo importante. Lo importante es que nuestro Dios es el Dios que oye. ¿verdad? Es en lo que, en lo que nosotros nos debemos de centrar, hermanos. y es ahí en lo que muchas veces como cristianos podemos fracasar, y podemos... Hacer una telenovela, ¿verdad? De la vida y buscar quiénes son los buenos y quiénes son los malos y, y, y la injusticia y, y todas esas cosas. ¿Y qué pasa del Dios que oye? ¿Por qué ponemos más relevantes las cosas que el Dios que oye y que nada escapa de su control? Mire lo que el Señor hace. En el versículo 18: Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua, fue y llenó el odre de agua y dio a beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero, y habitó en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. ¿Por qué termina así este pasaje, hermanos? Porque lo que estamos viendo aquí es que el Señor está prometiendo descendencia a de Ismael. El Señor está diciendo que estaría con Ismael para preservarlo, al punto que incluso su mamá lo vio casarse, ¿verdad? Es lo que estamos viendo aquí. La historia no terminó en esa tragedia en donde ambos murieron, en el desierto, olvidados. No, no, Ismael tuvo una descendencia muy grande porque el Señor lo preservó, lo cuidó y así lo había prometido. Y su mamá tuvo la dicha de haberlo visto eh, casarse, ¿verdad? Lo que vemos otra vez, hermanos, es tenemos un Dios que cumple sus promesas. Tenemos un Dios que oye y un Dios que es fiel a su pacto. Lo único que debemos recordar, hermanos, es que Dios cumple sus promesas cuando? A su tiempo, en el tiempo de Dios. Lo que vimos al principio. Y el Señor cumplió su promesa con Sara en su tiempo, en el tiempo de Dios. No en el tiempo de ella, no en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Dios. Que esta enseñanza, hermanos, nos anime a buscar a Dios con humildad, uh, con dependencia y decir, ayúdame a ser paciente. ¿verdad? Si hay algo que hoy debemos aprender es pedir al Señor que nos dé esa paciencia, que nos dé fe en medio de las pruebas, que si las cosas se ponen difíciles, recordemos que es el Dios que oye. ¿verdad? Y nuevamente, hermanos, que el Señor preserva sus planes y preserva su pueblo. Dios es fiel. Dios es fiel. Él hace las cosas como Él quiere, en el tiempo que Él quiere, con los que Él quiere y como Él lo quiere hacer.